0: Je ne veux plus me mentir. On connaît désormais la composition du Parlement qui doit impulser ces cinq prochaines années la politique gouvernementale de la France et faire les lois qui détermineront notre avenir, notamment notre avenir climatique, écologique. Et pourtant, on n'y voit pas forcément plus clair avec une assemblée nationale sans majorité évidente, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, réussit à glaner 142 députés, alors qu'ensemble, a 245 sièges, et le Rassemblement national en a 89. Dans ces conditions, on peut se demander comment les députés feront pour imposer des lois progressistes et ambitieuses. L'un des gros chantiers politiques du gouvernement qu'il va falloir imposer dans le calendrier parlementaire, c'est celui d'une planification écologique et de lois pour la biodiversité et le climat. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Alma Dufour. Bonjour Alma Dufour. Bonjour. Vous allez bien Ça va. Ouais, pas trop fatiguée après cette campagne quand même
1: Si, 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 euh, grosse, grosse campagne. Euh, moi, je suis élue en quatrième circonscription de Seine-Maritime. Là, ça ne dit rien à personne, mais en gros, c'est la banlieue industrielle de Rouen. Et on a, ça a été une campagne assez dure. Beaucoup, beaucoup de terrain, donc euh, fatiguée mais heureuse, ouais.
0: Vous préciser que ça va être votre premier mandat, vous êtes une nouvelle députée, donc élue euh, NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, donc euh, en Normandie, avec 53,7% des voix. Euh, vous aviez rejoint euh, le Parlement de l'Union Populaire euh, et Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne de l'élection présidentielle, mais on vous connaît euh, surtout euh, pour vos combats pour une écologie euh, populaire, on en parlera, et notamment contre la multinationale Amazon, euh, lorsque vous étiez à l'époque chargé de campagne aux Amis de la Terre. Vous êtes de celles et de ceux qui portaient euh, les questions d'écologie et de climat dans, dans la campagne qui s'est euh, terminée et qui y allaient les porter également euh, à l'Assemblée nationale. Alors, la semaine dernière euh, et puis la semaine d'avant, on a subi une vague de chaleur euh, dans le pays avec euh, des températures et une canicule euh, record pour le mois de juin. Il y a des alertes de plus en plus tôt, de plus en plus fréquentes. Les experts euh, du GIEC font directement le lien avec euh, le réchauffement climatique et aujourd'hui, euh, de quoi s'inquiéter et c'est dans ce contexte qu'on attend de vous, donc les politiques, les députés, des actions politiques au Parlement pour qu'on puisse en sortir le sujet de la canicule. Peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde, mais c'est un sujet politique. Désormais, députés, vous, avec vos collègues, qu'allez-vous faire à l'Assemblée nationale pour porter une politique justement qui nous sauve de la catastrophe dans laquelle... On est déjà, et pour vous assurer que ces catastrophes, comme celles qu'on a subies ces dernières semaines, ne soient plus seulement des filles divers, mais des sujets politiques qui soient abordés comme tels par vous.
1: – Alors bah, c'est un vaste, un vaste sujet, parce que comme, euh, comme vous l'avez dit en début d'interview, nous n'avons pas la majorité… Euh à l'Assemblée nationale. Euh, bon, Personne ne l'a vraiment tout à fait, mais, mais la NUPES euh, voilà, n'a pas autant de sièges qu'ensemble. Euh, moi, si je me suis engagée dans cette campagne à la base et si j'ai décidé de quitter mon travail aux Amis de la Terre pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi et surtout à cause de l'urgence climatique, à cause du décompte, on va dire, d'années qui nous restent pour agir sur le changement climatique. Très honnêtement, au niveau mondial et au niveau français, très honnêtement, la situation, elle est, elle est assez critique, euh, puisque le GIEC, le dernier rapport nous informe qu'on n'aurait que trois ans pour réduire, commencer à réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, ce qui n'est jamais arrivé, sauf pendant la pandémie. Euh, en 2020 pendant le Covid-19 et on voit que les émissions sont reparties à la hausse euh, directement après et qu'elles euh, rat... ont déjà réatteint un pic cette année euh, par rapport à 2019. -à
0: précisément, ils disent que dans trois ans, il faut que ça soit stabilisé. Ouais. Donc en fait, il faut agir dès aujourd'hui. Voilà, c'est ça.
1: Mais du coup, euh, on n'y est pas et on n'y sera pas. Clairement, il faut le dire, euh, les 1,5 degrés, de toute manière, on sait qu'ils sont... Enfin, cet objectif qui était l'objectif de l'accord de Paris, 1,5 degré de réchauffement en 2100. Euh, ils, ils vont être dépassés là, dans la décennie. Donc en fait, ce qui est terrible, c'est que moi, quand j'ai commencé à militer, c'était il y a sept ans, euh, il y a sept ans, en fait, on pensait, voilà, de 2100, 1,5 degrés, c'était l'objectif, et, et, et aujourd'hui, en fait, on voit à quel point il est déjà dépassé. Et en fait, moi, en sept ans, j'ai vu à quel point ça s'est accéléré, à quel point les impacts se sont accélérés et, et, et se sont intensifiés, beaucoup plus que ce que les scientifiques prédisaient. Et les scientifiques, aujourd'hui, disent eux-mêmes Qu'en fait, ça va plus vite que ce qu'ils avaient prédit. C'était
0: les accords de Paris.
1: Oui, pardon. Je, je précise, il y a 7 ans, effectivement, j'ai commencé à militer pour le climat au moment, de, un peu avant la signature des accords de Paris, euh, donc sur le climat. Donc, bref, enfin, tout ça pour dresser un tableau un peu, <rire> un peu noir, mais le tableau est noir et il faut, faut pas mentir aux Français en fait. Et ce qui va être difficile pour nous, euh, c'est d'essayer de, de créer un, un, un consensus et un accord sur des mesures radicales pour lutter contre le réchauffement climatique en France. Euh, on sait que le gouvernement va s'engager dans des mesures de planification écologique. Euh, concrètement, ça n'ira pas assez loin. A fait... En fait, il va conserver la même logique que celle qu'il avait sous le quinquennat précédent. Il va sûrement renforcer des choses, je ne dis pas qu'ils vont rester au même degré d'ambition que ces cinq dernières années. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont montré pendant cinq ans qu'ils ne comprenaient pas la nature en fait, de ce qui cause le réchauffement climatique et l'incompatibilité qu'il y a entre le modèle économique qu'ils défendent à tout, toute force et, euh, et les émissions de gaz à effet de serre et leur accroissement. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur des, des lois de programmation, des investissements, etc. Déjà, il y a deux questions en fait, qui se posent. Vraiment, voilà, je vais synthétiser, c'est les dépenses, c'est-à-dire combien on investit par an pour les infrastructures donc énergétiques, euh, logements, transports. Et deuxième chose, c'est est-ce qu'on encadre ou est-ce qu'on n'encadre pas les activités polluantes Et sur ces deux points, ce qui risque de bloquer, c'est que le gouvernement ne veut pas encadrer les activités des entreprises et notamment des multinationales, on le sait depuis cinq ans. Et le deuxième point qui risque de bloquer, c'est que vu qu'on est dans des conditions d'austérité budgétaire, il risque de ne pas mettre assez d'argent sur la table pour la transition, en gros. Et nous, on va essayer de convaincre au maximum... Euh, à la fois dans l'hémicycle mais dans la rue aussi, qu'il faut, euh, qu faut aller sur ces deux terrains euh, de façon très rapide.
0: – Mais justement, par rapport à ce que vous êtes en train de m'expliquer, mmh. parce que là, on n'a plus vraiment le temps de okay. débattre, en fait, il y, y a une urgence. Okay. Quand on voit toutes ces alertes, les catastrophes en cours, on se dit que nos dirigeants, ils ont fait quand même le choix de la catastrophe et de l'effondrement, on a eu cette impression-là les semaines précédentes, notamment avec la canicule, mais ce paradigme, il domine encore aujourd'hui et c'est ce paradigme-là aussi qu'il va falloir changer, c'est aussi une question d'idéologie peut-être au Parlement qu'il va falloir apporter pour pouvoir combattre cet état de fait et puis cette inertie politique
1: mais il y a une énorme inertie politique. Et c'est une question... Oui, c'est une question d'idéologie, mais c'est aussi une question d'intérêt. Enfin, c'est-à-dire que...
0: Là, tout le monde a intérêt à combattre le réchauffement climatique, puisque euh, à terme… – Oui, à terme. – sont, sont en première ligne, mais à terme… – C'est ça, mais le,
1: le temps long et le temps court, et mmh. à court terme, il y a des gens qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on prenne les mesures qu'il faudrait pour réduire le changement climatique. Et ces personnes-là sont, euh, sont les actionnaires et les dirigeants mmh. des plus grosses entreprises du monde, et françaises aussi.
0: – Ça signifie, parce que vous m'avez parlé de la planification mmh. écologique qu'Emmanuel Macron a repris, euh, que vous n'y croyez pas, finalement, à ce revirement
1: ?– Non, enfin… Encore une fois, je pense que c'est pas une question. Voilà, par exemple, avec le Rassemblement national, on a un vrai sujet de déni carrément de la réalité climatique, ou en tout cas du fait qu'elle soit causée par l'homme et, et qu'il faille agir politiquement. C'est pas, on n'a pas la même, voilà, c'est pas le même degré de d'inaction de, 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 climatique. Un ami qui travaille à Greenpeace, Clément Sénéchal, parlait de climato-négationnisme et climato-scepticisme, c'est cynisme. cynisme, je crois, ouais, c'est ça, climato-cynisme. C'est-à-dire que du côté de, de Renaissance, euh, d'ensemble, du coup, je sais pas, j'ai je, je toujours un on s'y perd. Envie, on perd. Euh, bon, la République en marche. Euh, en fait, il y a une ambition euh, d'améliorer les choses, mais euh, cette ambition, ils n'ont toujours pas opérer la, effectivement, la mue idéologique pour des raisons, je pense, idéologiques, mais aussi d'intérêt concret, d'intérêt des multinationales qui, et des, et des dirigeants et des actionnaires qui les entourent. Hein. Enfin, clairement, on voit les, les, les pantouflages et les, et les, passages de l'industrie dans les cabinets et vice versa. Enfin, là, on a vu quand même monsieur Jebari l'ancien secrétaire d'État au transport qui est parti bosser dans l'aviation. Enfin, bon, voilà. Euh, on a vu aussi une ancienne, – de... Il en venait à la base
0: aussi.
1: – Oui, il en venait, mais voilà, il y retourne, une ancienne directrice de cabinet qui va aller travailler avec l'industrie des pesticides, enfin bon, on voit quand même qu'il y a des… Donc déjà ça, c'est non négligeable, en réalité ça explique beaucoup de choses, mais il y a aussi effectivement, idéologiquement parlant… Euh un manque de, de, de connaissance profondes du sujet du changement climatique et de réalisation que notre modèle économique, tel qu'ils le défendent, est incompatible, tout simplement. Ça fait 50 ans qu'on a un retour d'expérience de 50 ans où on nous dit, en gros, c'est la croissance économique qui va apporter des évolutions technologiques positives qui vont permettre de réduire les émissions. Ouais, en gros, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça l'idée en fait derrière. Et on voit qu'effectivement, nous avons des technologies vertes qui se développent de plus en plus. C'est pas un sujet. Il y a effectivement les investissements dans, dans les énergies renouvelables n'ont jamais été aussi importants dans le monde, etc. Néanmoins, c'est pas pour autant que les activités polluantes baissent et que les investissements dans les activités polluantes baissent et donc sans encadrement en fait on se retrouve avec à la fois des énergies renouvelables et l'augmentation de la production d'énergie fossile et on voit du coup que les émissions parce continuent d'augmenter parce que la demande augmente mais parce qu'on se refuse à encadrer le marché tout simplement et donc et là effectivement je, je n'ai vu aucun signe aucune trace du fait que le gouvernement soit dans une optique différente par rapport au marché et à son encadrement
0: – En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, les petites modifications à la marge oui. ne pourront jamais suffire, ils font un changement structurel, oui. total. Bah, – C'est
1: exactement ça. En gros, euh... en gros, effectivement, vous aurez beau… Enfin, comment, comment le résumer en fait, Vous aurez beau euh, accroître voilà, la, la part d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Bah, je prends cet exemple-là parce qu'il est, est simple à comprendre. Prenons l'exemple de la Chine, par exemple, qui est un pays qu'on qu critique beaucoup parce mmh. que le plus gros émetteur mondial… Néanmoins, la Chine est aussi euh, le pays qui installe le plus d'énergie renouvelable au monde et de très 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 loin. C'est-à-dire que la moitié des capacités d'énergie renouvelable installées dans le monde chaque année le sont en Chine. La part euh, des énergies renouvelables dans le mix électrique chinois euh, a énormément augmenté énormément augmenté et beaucoup plus vite que dans n'importe quel pays. Donc voilà, c'est pas un pays qui prend ça à la légère néanmoins. C'est un pays dont le modèle économique, on le sait, euh, est, est, est bâti sur une croissance rapide euh, tirée par euh, l'industrie manufacturière, la production de biens, euh, qui est, du coup qui requiert aussi euh, du charbon puisque voilà, la Chine développe encore du charbon. Et en fait, même si le mix électrique, donc même si la part d'énergie renouvelable augmente, le simple fait de, de continuer sa croissance en fait, fait qu'elle continue d'ouvrir des centrales à charbon et fait qu'en fait la Chine émet toujours de plus en plus, malgré ses investissements colossaux dans la transition. Très concrètement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si vous ne mettez pas un plafond à vos activités polluantes et à l'usage d'énergie peu chère carbonée, en fait, malgré vos investissements et les améliorations technologiques que vous essayez d'apporter, vous continuez de par le fait que vous vouliez grossir votre économie de plus en plus, à émettre toujours davantage. Le pas de temps de développement de la technologie est trop lent par rapport au pas de temps de la croissance économique et du changement climatique, si je dois synthétiser mon propos,
0: <rire> en gros. – Du coup, avec ces sujets, comment vous allez faire, euh, en étant minoritaire au Parlement, mmh. comment vous allez vous organiser avec les autres euh, députés euh, NUPES euh, pour imposer ces thèmes dans l'agenda parlementaire Vous allez constituer un groupe de députés qui vont travailler euh, sur, ces, sur ces questions, une task force <rire> sur l'écologie et le climat
1: bah, Je pense que c'est une très bonne idée. Alors comme on vient de prendre... Comme on vient de prendre nos fonctions, il euh, y a déjà la commission euh, développement durable et aménagement du territoire euh, qui, est une, qui sera une commission centrale euh, puisqu'en fait tous les textes vraiment qui ont trait à l'environnement passeront par cette commission. Euh, il y a en fait d'autres commissions qui sont profondément liées euh, à ce sujet-là, c'est la commission économie et la commission des finances. Euh, Au-delà des commissions, donc déjà les députés qui seront dans ces commissions se euh, devront de se coordonner au maximum et d'essayer de, de pousser à l'agenda. Nous, on peut mettre des propositions de loi. Euh, pour, euh, pour essayer de faire avancer les choses. On sait que le gouvernement va de toute manière aller sur des textes sur le climat, comme il l'a fait... Euh le précédent quinquennat, on a eu plusieurs textes quand même. On a eu la loi climat-énergie, la loi sur le climat, justement. Bon, ces textes sont vides, <rire> complètement vides, mais il a il apporté voilà, à l'agenda. Et nous, après, ce sera notre travail de, de déposer des amendements euh, et d'essayer de les faire voter euh, par la majorité de l'hémicycle. Mais on se fait peu d'espoir mmh. sur le fait que, mis à part la NUPES, tout le reste du champ politique qui a été élu dans l'hémicycle euh, est très en deçà de l'urgence climatique, en tout cas dans leur programme. Euh, j'ai envie de dire, Ensemble, c'était à peu près un peu les plus ambitieux. Et on voit le, le, le gap qu'il y a entre le programme d'Ensemble et la capacité à réduire réellement nos émissions de gaz à effet de serre. Je ne vous parle même pas du Rassemblement National ou des Républicains. Quoi. Donc, on a vraiment du souci à se faire du côté de l'hémicycle sur mais notre capacité. – On le
0: Parlement en ZAD, comme dit Marine euh... Le Pen, et, et le Rassemblement
1: National. Bah, – On va voir. Hein. Peut-être qu'on va essayer de les convaincre, on va faire des actions. Hein. <rire> non, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les Français comprennent qu'effectivement, euh, les résultats de, de ces élections sont préoccupantes mmh. pour le climat.
0: Oui, justement, euh, l'élection de 89 députés RN plus euh, Nicolas Dupont-Aignan et euh, ouais, Mme y Ménard. Y les
1: Républicains, pardon. Il n'y a pas de différence foncière mmh. de,
0: vous... de nature
1: entre les Républicains et le RN sur ce sujet-là. il enfin, C'est quelque des... chose que
0: vous anticipez du coup euh, pour ce mandat euh, La manière dont les débats vont être gérés avec, euh, face à vous, des gens qui vont porter des, des positions climato-cyniques, mmh. comme vous dites
1: Oui, c'est quelque chose que, qui me fait peur. Parce que on voit aussi dans, ce... parce que c'est pas parce que quelque chose est vrai et, et catastrophique. Que, euh, que ça veut dire que les gens vont forcément se rendre compte de ce qui se passe et forcément avoir la bonne réponse et une réponse adaptée, vous l'avez dit au début, comment ça se fait, on est au bord de la catastrophe et personne n'agit c'est ça qui est terrible, c'est que l'être humain n'est pas spécialement euh, rationnel enfin, ou pas entièrement rationnel et qu'en fait devient politique euh, ce dont on parle comme tel, ce que vous avez dit, c'est-à-dire on, pour, on pourrait très bien subir plein de catastrophes climatiques et ne jamais nommer le, le mot ni changement climatique, ni, euh, ni responsabilité humaine, ni responsabilité responsabilité économique, en fonction des médias qui, qui tiendront ce discours-là, et, euh, et les gens pourraient juste subir, 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 sans forcément s'expliquer et voir les causes, les liens de cause à effet et vouloir changer. Et on l'a vu, euh, par exemple, il y avait un, un, un article très intéressant sur l'Australie, qui est quand même un pays qui a, qui a subi des impacts du changement climatique absolument énorme. – une
0: responsabilité énorme.
1: – Et qui a aussi une responsabilité énorme, et ce n'est pas pour autant que, que la société a fait un bond en avant en termes de conscience écologique, tout dépend des forces politiques en présence et de comment elles agitent aussi euh, la société et les médias, et, et le discours qui sera relayé. Donc effectivement, sous la poussée… Euh, euh, de, de députés euh, réactionnaires euh, et de certains médias, on va dire, enfin euh, vous voyez de, duquel mmh. je parle notamment, euh, qui, qui, qui vont, qui ne parlent quasiment jamais du changement climatique ou quand ils en parlent, voilà pour euh, pour avoir des discours qui frôlent le déni ou alors des discours ultra culpabilisants sur les sur les sur les gens, enfin voilà qui fin, qui vraiment font tout pour que l'écologie soit détestée des classes populaires. En, en gros c'est ça, enfin mmh. c'est ça qui se passe depuis depuis des années, ben, c'est inquiétant. Parce que euh, malgré l'intensification du phénomène, ce n'est pas dit qu'on qu arrive à construire euh, un, et à avancer donc, du coup, dans, vers une prise de conscience plus générale dans la société, une volonté d'agir aussi euh, voilà, dans la société. Quoi.
0: Mais justement, vous venez de parler de, de responsabilité. Mm -hmm. Mais la responsabilité, vous allez la pointer dans l'Assemblée nationale. Est que est, qui, qui est responsable Est-ce que c'est le système économique, le capitalisme ou est-ce mm -hmm. que c'est le gouvernement
1: bah, Les deux, parce que du coup c'est le système économique et le capitalisme, clairement. Euh, clairement, puisque ce, voilà, ce système est intrinsèquement, in... enfin, intrinsèquement incapable de, de fonctionner avec des limites. C'est ça, en fait, de se dire euh, on ne peut pas être dans une recherche de, de croissance permanente et de dette permanente dans un système où les ressources et l'équilibre de, enfin, de la planète est fini. Et ce système-là, ontologiquement, il ne fonctionne pas avec ce, ce principe-là. Et il est prédateur, de fait, il l'est. Et voilà, donc comme je, comme je l'ai déjà dit, euh, sans encadrement et sans même, voilà, sans plafonnement, c'est impossible. Et le gouvernement est le tenant de ce système-là. Le gouvernement, vraiment, n'est... Pour moi, est même, il est même anachronique, en fait. C'est un gouvernement, c'est la queue de comète, en fait, de, de la révolution néolibérale, néolibérale pardon, de Reagan à l'époque. C'est-à-dire, pour moi, c'est exactement la même idéologie que celles qu'on connaît depuis les années 80. Il n'y a, a pas beaucoup, beaucoup de changements dans la doctrine économique. Euh, et en fait, oui, effectivement, donc il est le tenant de ce système. Il est, il est, il est là pour le défendre et pour nous expliquer que c'est ça qui va faire que les Français vivront mieux et qu'on pourra résoudre le changement climatique. Emmanuel Macron, je vous donne un exemple. Pendant le Covid... Il a dit quelque chose qui était assez, assez fou. Il a dit, vous voyez, pendant le Covid, les émissions n'ont réduit que de, que de 8% ou 7%. Euh, et or, pas, vous voyez, enfin, ça, ça prouve que ce n'est pas suffisant en fait, le fait de, de limiter l'activité économique, parce que c'est peu, en fait, 8% par rapport, par rapport à ce qu'il faudrait réduire sur plusieurs années. Il a dit ça, il a osé dire ça, alors que c'est la seule fois dans, 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 dans toute l'histoire, enfin voilà, depuis le début du développement industriel, que les émissions ont réellement réduit à un moment. Alors, ce n'est pas du tout le modèle de société qu'on souhaite, mais en fait, il l'emmenait à nier l'évidence et à nous dire, vous voyez l'arrêt de certaines activités ne fonctionne pas, alors que visiblement, manifestement, si on regarde juste en termes d'observateur froid, en fait, c'est le seul moment où les émissions ont vraiment réduit, à un moment donné. Et donc, il est dans un total déni, et effectivement, et tous les gens qui l'entourent le sont aussi, et voilà, nous, ça, moi, ça fait cinq ans que je les pratique, et j'ai aucune confiance en eux pour changer leur braquet idéologique, quoi, malheureusement.
0: – Justement, on va parler des activités industrielles, oui. mais avant, j'aimerais vous demander… Euh, – Quelle est la priorité là, Vous attendez une, loi climat, une nouvelle loi climat euh, pour les euh, prochains mois ?– ben, alors Pour les prochains mois, nous, on a entendu dire qu'il y aura une loi sur
1: le mix électrique et énergétique. Donc effectivement, il faut avancer sur ces sujets-là. On a un gros retard dans le développement des énergies renouvelables. Vous savez que la France… Euh, elle, et je crois, oui, je crois le seul pays de l'Union européenne qui n'avait pas atteint ses objectifs de développement des énergies renouvelables, donc on a raté la marche, pas beaucoup, mais quand même, enfin, c'est quand même un mauvais signal. Euh, évidemment, il y aura un des, des énormes débats sur le nucléaire, et, et d'ailleurs, le, le gouvernement peut-être aussi qui va, qui va tenter d'instrumentaliser cette question-là et qui place ce débat assez rapidement pour aussi faire mettre un coin dans la NUPES où on sait que les sujets énergétiques ne sont pas forcément les sujets où il y a le plus de consensus entre certains partis sur le nucléaire. – Il
0: fait déjà de l'instrumentaliser au niveau ouais. européen avec la taxonomie verte, c'est quelque chose qui est déjà en cours.
1: – Oui, tout à fait. Alors la taxonomie verte, je ne sais pas si les gens euh, voient de quoi on parle. Euh, en gros, euh, c'est le fait pour… Euh, en fait, c'est euh, une espèce de classification des investissements comme vert ou non vert qui permettent voilà d'avoir le soutien public notamment de l'Union européenne et euh, et il a fait
0: inscrire le nucléaire
1: voilà et là c'est en train de c'est en train de battre en enfin c'est en train de se, se... Disons qu'ils sont en train de battre en retraite face au Parlement, à l'Union européenne, donc ce n'est pas fini ce dossier, mais effectivement, le gouvernement qui vantait le nucléaire comme l'énergie voilà, la plus propre, la seule manière de lutter contre le changement climatique, réaliste, puisqu'une énergie puissante qui permet de justement pas changer le modèle économique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, a été prêt à, à marchander avec des pays qui voulaient inclure le gaz, euh, donc le gaz qui est une énergie fossile extrêmement polluante, contrairement à ce qui est présenté comme une énergie intermédiaire euh, qui émet moins, en fait les dernières études révèlent en fait que, que le gaz émet Énormément de gaz à effet de serre, notamment à cause des fuites de méthane, euh, tout au long du parcours du gaz, que ce soit à l'extraction ou au transport dans les, dans les gazoducs. Bref, je vois ça c'est une parenthèse. Mais donc, du coup, le gouvernement a assez l'impact, en fait, avec, euh, avec les, les pays euh, défenseurs de cette industrie euh, pour, euh, pour inclure et le nucléaire et le gaz dans ce qui pouvait être financé euh, par euh, l'Union européenne au titre voilà, des investissements climat. Donc, c'était dramatique. Et donc là, on voit le vrai visage du gouvernement, en fait, ils sont derrière les lobbies, ils veulent sauver l'industrie nucléaire pour plein de raisons, mais c'est pas forcément pour l'écologie, c'est pas forcément par une conviction écologique primaire. Et d'ailleurs, on le sait, les nouveaux EPR euh, qui sont en préparation le sont, seront prêts beaucoup trop tard par rapport au pas de temps qui est de 10 ans. En fait, ce qui est très, très agaçant, c'est qu'ils ils font, ils font mine, en fait que le pas de temps à atteindre, c'est 2050. Donc on vise tous la neutralité carbone en 2050, tous les États du monde, il n'y a aucun sujet avec ça. C'est facile de viser la neutralité carbone pendant 30 ans, il peut se passer plein de choses en 30 ans, on peut, on peut rêver de technologies de ruptures hyper efficaces, hyper peu chères, qui nous permettraient de nous sauver, etc. C'est facile en fait, dans 30 ans, on n'a pas à prouver qu'on est en train d'agir. En fait, le vrai pas de temps, il est en 2030, donc il est dans 8 ans. 8 ans, quoi. 8 ans, et c'est en fait, si on ne réduit pas les émissions d'ici ce pas de temps-là, en fait, là, on va dépasser les seuils d'emballement climatique. Et là, pour le coup, le gouvernement n'a pas de plan solide pour 2030, pour réduire suffisamment. Donc les émissions, en France, elles devraient réduire de soit de 55%, soit de 65%, si on inclut la responsabilité historique de la France. Pour moi, en fait... Ce qu'il faudrait faire, c'est même pas réduire de. Ça sert à rien d'augmenter le curseur de réduction des émissions de la France territoriale. Je pense que 55, c'est déjà énorme. Mais par contre, il faut réduire nos émissions importées. Ce, qu Ce qui n'est pas obligatoire dans le cadre de l'Union européenne, mmh. ni dans le cadre de la France. Nous n'avons pas d'objectif de réduction de nos émissions importées, enfin, c'est-à-dire les émissions qui sont liées aux produits qu'on importe et que l'on consomme, alors qu'elles sont en train de dépasser les émissions mmh. du territoire national.
0: Justement, vous avez fait campagne pendant les législatives dans une circonscription industrielle ouais. avec des enjeux liés à l'emploi. Comment ça s'est passé là-bas quand vous parlez d'écologie Que vous ont dit les gens que vous avez rencontrés dans votre circonscription quattendent ils de vous sur ces sujets
1: C'est intéressant parce que, comme ça me... je reprends l'argument enfin, le... que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que devient politique un sujet qu'on décide de faire comme tel. Euh, ça fait des années que des populations ouvrières, notamment, sont exposées à des, à, des, à des nuisances que l'on pourrait qualifier d'environnementales de, et de sanitaires, en fait.
0: – Il y a les enjeux de pollution industrielle et de santé environnementale. –
1: Voilà, mais en fait, ça fait des années que l'on n'en fait pas un sujet politique. Et un peu comme si m'a crainte pour le climat aussi, en fait, en fonction. Ça fait, ça fait des années qu'il y a des gens, en fait, pour le dire très clairement, ça fait des années qu'il y a des gens qui meurent de cancer, qui sont liés à l'activité industrielle lourde. Euh, en France, et ça fait des années qu'il y a une omerta et qu'on n'en parle pas. Alors, on va dire, là, c'est la santé, c'est pas le climat, mais tout ça, c'est quand même assez lié, c'est-à-dire des pollutions que notre activité économique émet et dont on ne veut pas prendre connaissance ou on ne veut pas tenir responsabilité. On peut faire
0: peut-être un parallèle avec un antécédent dans notre histoire qui est celui de l'amiante.
1: Oui, exactement, tout à fait, où on sait que même encore aujourd'hui, c'est très difficile de faire reconnaître des morts euh, liés à l'amiante ou des cancers liés à l'amiante par les médecins même aujourd'hui encore et on a mis des années avant de reconnaître ça comme une maladie professionnelle alors que ça faisait longtemps qu'on savait et en fait ça c'est juste l'amiante c'est une substance parmi les, les, les trentaines de milliers en fait, qui circulent voilà, qui sont produites et donc, c'est préoccupant et ce n'est pas un sujet politique. Et en fait, voilà, ça fait des années que les populations, notamment ouvrières ou les riverains de ces usines-là, sont victimes en fait, de maladies qui sont liées à l'activité, mais on ne le présente pas comme un sujet ni de santé, ni comme un sujet euh, écologique. Donc en fait, les gens, pour tout ça, pour en venir à mon propos, c'est que les gens en fait, font de l'écologie ou vivent l'écologie au quotidien, mais sans forcément la nommer comme telle et la politiser comme telle. – parce
0: que les syndicales abordent ces questions, mais sans forcément parler d'écologie
1: et sans forcément parler d'écologie, et puis il faut dire ce qu'il y a, il y a eu un moment donné où on a laissé les populations, et c'est terrible. Alors moi, j'ai été pendant la campagne présidentielle, j'étais à foss sur mer euh, qui est donc près de Marseille, c'est une zone industrielle euh, voilà, avec et beaucoup de pétrochimie et de raffinerie. Euh, c'est une épidémie de cancer, là-bas. C'est effrayant, c'est absolument effrayant. Je vous donnerai un exemple, il y a, a quelqu'un quelqu'un qui était venu à une petite table ronde qu'on a organisée et qui avait travaillé dans une coquerie donc, sur Faussurema. Je ne me souviens plus du nom de l'entreprise. Il avait la, la 70 ans, passé Et il nous a dit qu'il était à la retraite depuis 2009, je crois, et, et que depuis 2009, il avait perdu 80 collègues morts de cancer. Voilà, c'était absolument terrifiant. Alors certes, c'est très concentré, hein, et c'est pour ça qu'on oublie ces gens. Ces gens-là sont en fait des citoyens de seconde zone qu'on relègue et dont on relègue l'impact sur la santé. – Les ouvriers
0: sont un petit peu en première ligne du package environnemental. – Bien sûr, ils
1: sont, ils sont en première ligne. Et ce, enfin, pour finir mon propos, et ce qui est terrible, c'est que souvent, on leur a laissé le choix entre avoir un emploi et avoir le cancer. En fait. Et c'est aussi pour ça que pour les syndicats, c'était dur euh, de, de forcément toujours tirer la solette d'alarme parce que c'était des emplois industriels Plutôt bien payé. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, la délocalisation et la pression euh, sur les coûts font qu'en plus, les ouvriers sont même plus, euh, enfin, commencent à ne plus être aussi bien payés. Il y a beaucoup d'intérimaires. En fait, on est en train de démanteler euh, le droit du travail aussi ouvrier dans les conventions, euh, dans les usines d'industrie lourde. Euh, et, euh, et, et du coup, on n'a même plus l'argent qui vient, on va dire, récompenser les risques pris, entre guillemets. Bref, tout ça pour dire que, en fait, voilà, c'est pas des, 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 des citoyens et des citoyennes qui découvriraient l'écologie. En fait, c'est des gens qui, en fait, en, la vivent depuis très longtemps, mais, mais c'est une politisation de ces sujets-là qui est différente, parce que eux, c'est leur travail, eux, c'est ce dont ils vivent. Et donc, du coup, c'est des gens qui sont, qui sont placés à des points de contradiction de la société qui sont très forts. Contrairement euh, aux classes... Euh, aux classes plus tertiaires, aux gens qui travaillent dans le tertiaire, qui vivent dans des villes, où du coup à la fois, un, leur travail pollue moins par essence, même si en fait ils peuvent travailler dans une grande banque ou une assurance dont les activités polluent à l'autre bout du monde. Mais ça par contre, c'est moins directement lié, on pointe moins leur responsabilité, entre guillemets, ils se sentent oui, moins... Oui, oui. Voilà, voilà les, les, les employés de la BNP Paribas ne se sentent pas travailler dans une, voilà, dans une grosse industrie dégueulasse, alors que pourtant finalement la BNP Paribas et la Banque Européenne qui finance le plus ces énergies fossiles à travers le monde. Donc, de fait, la BNP Paribas pollue plus qu'une raffinerie de pétrole en France, par exemple. Mais les employés de la BNP Paribas ne se sentent pas faire partie d'une industrie polluante. Alors que les gens qui travaillent dans une raffinerie, qui travaillent dans l'industrie des engrais chimiques, tous les jours, on leur envoie cette image voilà, de travailler dans quelque chose de sale, même, même, quand bien même c'est essentiel pour l'instant au fonctionnement de l'économie. Donc c'est intéressant parce que en fait, voilà, les gens qui travaillent à la BNP Paribas, les gens qui vivent à Paris, qui ont des transports en commun, etc., ne se sentent pas placés au même point de tension entre l'écologie, le social et l'emploi que les gens qui vivent sur le mmh. territoire duquel je suis élue. Et c'est pour ça moi, ça m'honore ça et ça me fait très plaisir d'être élue de ce territoire-là euh, plus que d'un
0: autre. Quoi. Du coup, donc, comment vous allez porter aussi ce sujet Il faut aider les victimes, il faut trouver, euh, des, mettre en place des mesures euh, oui. par rapport aux victimes des pollutions, peut-être les lanceurs d'alerte aussi. Euh, je crois que dans votre programme, celui de la NUPES, vous parlez euh, de mettre en place un, un fonds pour les lanceurs d'alerte euh, qui, qui abondent pour les productions euh, polluantes. Euh, comment vous allez justement porter ces questions
1: euh, bah est, alors en gros déjà, vous me disiez quel est le rapport des gens à l'écologie sur mon mmh. territoire. C'est vrai que j'ai même pas, enfin j'ai commencé à répondre à cette question, mais je l'ai pas répondu en, en partie. En gros les gens sur mon, sur mon territoire, ils sont euh, dans une urgence sociale qui est extrêmement forte. Euh, ils sont dans une urgence sociale extrêmement forte. Donc, y a, y a, il voilà, y, a, y a des villes où il y a quand même plus de 28 de chômage. donc enfin, bon, c'est quand même assez... Euh... Et dont des quartiers où il y a une personne sur deux qui est sans emploi. Donc, vous appliquez euh, l'inflation sur les prix à cette situation qui préexistait. Ça vous donne un peu une idée euh, de la situation. C'est très tendu. Il y a des gens qui se privent de repas, quoi, aujourd'hui. Et malheureusement, la voiture n'est pas le poste de dépense qu'ils peuvent réduire en premier, puisqu'il n'y a pas de transport en commun mmh. suffisant sur le bassin euh, rouennais. Et donc, du coup, ils ont besoin de leur voiture pour travailler. Donc, on voit que même si l'essence, elle est à 2,30 euros le litre, enfin voilà, c est, c est, on n'en en aurait même pas rêvé avec une taxe carbone, on va dire, à l'époque des Gilets jaunes, d'avoir l'essence à ce prix-là. Euh, en fait, les gens ne se passent pas pour autant de leur voiture euh, parce qu'ils en ont besoin pour vivre, enfin, pour survivre, pour aller travailler. Donc, du coup, on voit qu'il y a un problème, un blocage, c'est-à-dire qu'en fait, régler les problèmes écologiques par les prix euh, pour les classes voilà, qui sont en périphérie, euh, et qui ont besoin de leur voiture comme un outil de travail en fait, pour aller travailler. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En Il fait. faut d'abord créer les alternatives euh, et, et, et réparer les, les 40 ans d'aménagement du territoire qu'on a fait avec le tout voiture en fait, et qui a augmenté les distances entre domicile-travail. Les gens ne peuvent pas déménager du jour au lendemain pour se rapprocher de leur travail, même si maintenant des gens le disent. Ils disent « Ah, c'est vrai que j'ai fait un mauvais choix ». Euh, à l'époque, l'essence coûtait pas cher. Je me suis dit que je pouvais avoir une maison là ou un appart là et elle travailler à l'autre bout. Maintenant, je vois qu'en fait, euh, je suis trop loin de mon travail. Et pourtant, il ne pas à l'autre bout de la France. Mais il commence à avoir ce genre de réflexion. Mais, mais ça prend du temps, en fait. Ce pas quelque chose... Donc, c'est des trucs très quotidiens par rapport à la voiture, donc euh, un rejet des politiques, euh, notamment de ZFE et donc des taxations carbone, ça c'est évident. De ZFE aussi, c'est-à-dire les politiques qui voudraient leur faire racheter des voitures alors qu'ils sont déjà, ils savent pas comment euh, ils vont faire pour euh, pour finir le mois, ça c'est très compliqué à entendre. Euh, et nous, on est Contre, en fait, le fait d'interdire l'accès aux classes plus populaires, euh, au centre-ville, en fait, et les forcer à racheter des, des voitures neuves qui pourront pas s'acheter, quoi,
0: concrètement. D'ailleurs, dans votre campagne, j'ai vu vous avez repris le slogan des Gilets Jaunes, fin du monde, fin du mois de ouais, combat. D'ailleurs, même votre suppléant, c'était un Gilet Jaune, oui. c'est un syndicaliste et un Gilet Jaune.
1: C'est un Gilet Jaune, donc un des, un des, un des un des porte paroles du rond-point des Vages, donc ce fameux rond-point euh, qui est à côté de Rouen, euh, qui a été un des ronds-points les plus actifs euh, pendant le mouvement, euh, et Olivier Bruno, donc je le salue. C'est aussi un, un syndicaliste qui travaille dans la plus grosse usine de fabrication et de stockage d'engrais chimiques d'Europe, qui s'appelle Borealis qui est sur euh, notre circonscription. Donc, c'était pas un choix anodin. J'ai fait ça, j'ai cho choisi lui parce que je voulais... Bah, à la fois parce qu'il connaît bien ses sujets, il est, il est dans l'industrie, et moi, je voulais travailler avec quelqu'un qui bosse dans l'industrie. Et par ailleurs, pour incarner aussi... Euh, voilà, ce, le fait que l'écologie... C'est pas, pas raboter sur ses ambitions que, que d'avoir que une écologie qui ne fait pas de faux-semblants, qui culpabilise pas outre mesure les classes ouvrières et les classes populaires, alors qu'en fait le vrai problème c'est les investissements des multinationales, c'est les comportements aussi des populations les plus aisées dans la pollution générale, et qu'en fait par exemple typiquement sur les engrais chimiques, il faut réduire de façon massive et rapide la consommation d'engrais chimiques en France si on veut réussir notre transition agricole, parce que les engrais émettent énormément de gaz à effet de serre en plus de polluer les sols et les eaux. Mais, euh, en fait, pour moi, c'est voilà, la ligne qu'on doit tenir. Pareil pour les raffineries, en fait. On en a quand même besoin dans la transition, puisqu'on va diminuer progressivement et qu'on ne peut pas, comme pour l'aménagement du territoire du jour au lendemain, dire... bah ça s'arrête, parce que le système s'effondre. Et donc, nous, on préfère avoir des usines en France, qui produisent en France et qui maintiennent les emplois dans un, dans un déclin de l'activité programmée sur 10 ans, comme pour l'essence, plutôt qu'en plus de délocaliser, de supprimer des emplois et d'être en plus, du coup, beaucoup plus vulnérable euh, aux fluctuations des cours. Parce mmh. qu'aujourd'hui, ça aussi, on ne le dit pas, et c'est terrible, on, on présente les médias, présente l'écologie, soit ils n'en parlent pas, soit vraiment, ils le présentent vraiment comme quelque chose... Voilà, je disais des comportements individuels qui est très punitif. Personne ne vous dit qu'en fait, si on avait anticipé et réussi notre transition énergétique, peut-être qu'on serait moins vulnérable à l'explosion des prix. Personne ne vous dit qu'en fait, au lieu d'être juste quelque chose qui vient vous matraquer comme une taxe carbone euh, qui était là pour les mauvaises raisons quand le gouvernement l'a mis en place... Euh, en fait les, la transition écologique ça permet de se passer du gaz ça permet euh, peut-être voilà, de diminuer les trajets domicile-travail ça permet donc de diminuer sa consommation d'essence, d'avoir plus de transports en commun euh, ça permet éventuellement d'avoir un modèle agricole plus résilient où on est moins aussi dépendant des cours internationaux parce que le prix des pâtes, c'est pas que la guerre en Ukraine ça personne ne vous le dit, personne ne vous dit qu'il y a eu le changement climatique au Canada il y a eu une grande, grande sécheresse au Canada l'année d'avant, que du coup les stocks avaient déjà baissé, qu'ensuite il y a eu la guerre en Ukraine, que nous-mêmes depuis dix ans on a baissé notre production de blé dur pour les pâtes tout ça en fait c'est bien plus complexe que ah mince il y a la guerre quelque part et alors du coup tout augmente et donc on rend les français bêtes et on leur explique pas un que c'est beaucoup de spéculation quand même et deux que en fait si on avait fait les bons choix et que l'état avait été responsable peut-être que les français seraient plus protégés par rapport à ces prix qui explosent et donc, on ne fait pas de l'écologie un allié potentiel des populations. On leur présente juste comme quelque chose de punitif, de contraignant et qui va venir à, à, à aggraver leurs conditions de vie qui sont déjà en train de se dégrader. Et moi, je vais me battre contre ça, en fait, parce que ce n'est pas vrai. En fait, l'écologie, ça peut être une arme aussi pour que les gens vivent mieux mmh. et moins de cancers et des prix moins chers sur certains produits. Et ça, personne ne
0: le dit, quoi. – Mais du coup, c'est soutenir aussi une certaine euh, forme d'industrie. Mmh. La... Le sujet, c'est aussi parler de la relocalisation. Oui. Vous avez parlé des émissions apportées tout à l'heure, mmh. d'ailleurs. –
1: – Alors typiquement, effectivement, nous, par exemple sur les industries polluantes, voilà, nous, nous la ligne qu'on veut défendre c'est qu'il vaut mieux ici qu'ailleurs euh, et qu'on peut tout à fait être dans une logique de, 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 de réduction des activités polluantes, donc les engrais, les, la consommation de carburant, etc., tout en voulant maintenir les sites en France sur un plan de 10 ans. Et donc on est, on l'avait moi avant même de rejoindre la Nupes. J'étais dans le cadre du collectif Plus jamais ça. Mm. On s'était par, enfin, par exemple battu euh, aux côtés des raffineurs de, de Grand Puits. Le
0: collectif Plus jamais ça qui, qui, oui. qui regroupe des ONG dont les Amis de la Terre dont vous faisiez partie et, et des syndicats et la CGT, par exemple la CGT,
1: Solidaires, euh, voilà il y a ATAC etc. Donc c'est un or, huit organisations. – mmh. Oui, c'est ça, tout à fait. – 4 ouais. NG, quatre syndicats. – Exactement, FSU, enfin bon bref. Mmh. Donc, les, donc ce collectif euh, qui continue, qui est toujours actif, euh, effectivement, nous, on s'est mobilisé aux côtés de raffineurs. Donc on pouvait dire, bah, c'est vraiment typiquement l'industrie euh, du passé. Mais en fait, justement, pour, pour démontrer ça, c'est que la question, ce n'est pas, pas le site de production, c'est la demande. Donc c'est pas que voilà et qu'en fait en Europe on a fermé beaucoup de raffineries ces dernières années et ça veut pas ça fait pas qu'on a consommé moins d'essence et qu'on consomme moins
0: d'essence. Du coup c'est la question des besoins. C'est qu -ce la question pose. des
1: besoins. Donc, la demande des besoins c'est effectivement pour ça que moi le programme de la France insoumise et maintenant de, qui se retrouve en partie dans celui de la Nupes en grande partie me parlait particulièrement. C'est gouverné par les besoins c'est ce qu'on explique c'est à dire qu'en fait il faut dresser la liste des besoins essentiels et euh, et y répondre, et y répondre, et s'organiser pour y répondre de façon de plus en plus propre. En gros, c'est exactement l'inverse de la logique d'Emmanuel Macron et du modèle économique qui pousse, c'est-à-dire qu'il faut créer des nouveaux besoins pour faire marcher l'économie. Bon, en gros, c'est un peu ça. Et donc, effectivement, euh, quand on, quand on s'organise par les besoins, voilà, il ne s'agit pas, du coup, on dit bah, on a encore besoin de consommer de l'essence pendant tant d'années... Euh, parce qu'en 2030, ça s'arrête. Imaginez, en 2030, c'est fini, mais là, on, voilà, en 2025, en 2026, 2027, 2028, euh, pareil pour les engrais chimiques, mais en fait, on peut garder les sites en France, voire même en relocaliser certains, parce que je pense vraiment qu'on va être de plus en plus vulnérable aux chocs internationaux et qu'on a, on a intérêt à avoir une partie, même si ce n'est pas la totalité, mais une partie de nos activités stratégiques essentielles situées en France. Donc, consommation d'engrais, consommation de carburant, tout ça, ça enfin, on doit se préserver en fait une capacité de production euh, nationale euh, et effectivement pour la relocalisation de nos émissions importées, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire euh, en fait depuis, euh, depuis les années 80 euh, on a délocalisé énormément d'industries, je vais prendre le on a perdu 2,2 millions d'emplois dans, 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 industriels pardon, depuis les années 80, donc c'est énorme, il ne faut pas chercher le problème de chômage en France, c'est quand même qu'on a perdu 2,2 millions d'emplois industriels, 1,2 millions d'emplois agricoles. Forcément, on a beau flexibiliser le marché du travail, à un moment donné, on n'est pas capable de recréer ces emplois si on si ne relocalise pas. En fait. Et par, par ailleurs, au-delà de l'emploi, on a délocalisé en du coup, fermant les yeux sur la pollution que ça entraînait ailleurs. Et je prendrai l'exemple le plus emblématique, c'est celui du textile. C'est vraiment l'industrie mondialisée par excellence. On a perdu mmh. plus de 310 000 emplois dans la fabrication de textiles en France depuis les années, fin des années
0: 70. Pour aller vers des pays avec des normes sociales et environnementales ah bah, euh...
1: Moins dix ans. Donc ça a et commencé. Enfin... Oui, voilà, et ça a commencé. En plus, ça a eu plusieurs vagues parce que les délocalisations à l'étranger se poursuivent, en fait. C'est-à-dire que ça a d'abord été dans le bassin méditerranéen, puis après ça arrivait en Chine, mais maintenant c'est la Chine, c'est beaucoup trop cher pour le textile, donc c'est parti au Bangladesh, et maintenant même le Bangladesh, ça suffit plus, et il y a maintenant des usines qui vont s'installer en Éthiopie, par exemple, comme H&M, parce que l'Éthiopie, voilà, c'est des salaires de 20 dollars par mois. Donc ça leur suffira jamais, en fait. C'est-à-dire que il y a pas, et contrairement à ce que les économistes libéraux nous disaient, il y a pas phénomène sur 50 ans d'amélioration générale des salaires et des niveaux de vie dans ce secteur, en fait, les salaires continuent de baisser. Et donc, du coup, on voit que dans ces secteurs-là, en fait, la mondialisation n'a pas apporté de bienfaits pour le, la population mondiale dans sa globalité. Les salariés du textile, en fait, ne gagnent pas mieux leur vie et il y a une pression sur les salaires énorme. Et du coup, et au-delà des salaires, on a euh, explosé les émissions. Parce que du coup, les pays qui produisent à bas coût, il y a le salaire, mais il y a aussi l'énergie pas chère. Parce que c'est la même chose, en fait. Dans le coût de production, il y a le coût de, du travail, mais il y a aussi le coût de l'énergie, on l'oublie. Mais c'est aussi un facteur du coût que vous payez en magasin. Et l'énergie la moins chère, c'est le charbon. Et c'est l'énergie qui pollue le plus. Et donc, du coup, on a aussi euh, augmenté en plus la production de vêtements euh, nourri par des centrales à charbon. Et donc après, on s'étonne effectivement que les émissions aient explosé, donc dans ce secteur et dans d'autres en fait. Mais c'est vraiment lié à ça, l'emballement de la croissance des émissions mondiales est tout à fait lié à la délocalisation et à notre surconsommation. Parce que ça se répond, en fait. Vous produisez moins cher, vous pouvez produire plus, vous consommez plus, vous avez besoin de plus d'énergie, plus de charbon, et voilà, vous avez créé un système qui est extrêmement polluant. Et ça, on, a, on a voulu complètement le, le cacher. Le on plus a plus arrêté d'y penser. Plus. Voilà, plus le transport. Mais en fait, c'est la fabrication qui ouais. aimait le plus, en réalité. Sauf quand vous faites voyager les vêtements par avion, ce que fait le e-commerce maintenant. Ouais. Et
0: là, 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 là et du coup, pour <rire> relocaliser, on parlait tout à l'heure de la planification écologique, mais... mais là, justement, on est en plein temps, on, ouais. on parlait aussi des besoins. Peut-être que c'est un sujet de discussion que vous allez avoir avec la majorité, avec Emmanuel Macron, mais dans votre programme par exemple, parce que je le rappelle, lui aussi il parle de planification écologique, dans le programme de la Nupes, vous avez porté l'idée d'une agence pour la relocalisation, qui dépend du conseil à la planification écologique, chargée de recenser les secteurs industriels, indispensables sur le plan social et environnemental, et d'établir un plan de relocalisation adapté à chaque filière ou production stratégique identifiée, ça, ça va être euh, un sujet de discussion qui sera sur la table pendant ce mandat législatif
1: oui, ?– Oui, bien sûr, parce qu'en fait, le, le gouvernement a aussi l'ambition de relocaliser une partie de l'industrie. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas du tout la même approche. En fait, ce sera toujours comme… Avec le gouvernement, ça va être… Euh, c'est ça le problème, il faut comprendre qu'en fait ils peuvent partager certains objectifs, mais c'est facile de partager un objectif, un vœu pieux sur le papier. La question, c'est jusqu'où ils sont prêts à aller et quelles méthodes et quelles, et quelles lignes idéologiques ils prennent pour se faire. Le gouvernement veut relocaliser une partie de l'industrie, mais pas pour des questions climatiques. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est rester compétitif dans l'économie internationale. Il faut comprendre ça. Et donc, par exemple, le textile, alors que ce serait super bon pour le climat de relocaliser une partie, pas la totalité, parce qu'il ne s'agit pas de, de plus rien acheter au Bangladesh demain. Encore une fois, ça, c'est suicidaire pour les populations aussi. On ne peut pas laisser... Un pays s'effondrerait parce qu'on boycotte son industrie du jour au lendemain, ça, ce serait dramatique, ça créerait des morts et des impacts terribles. Donc on peut pas faire ça. C'est toujours des choses qui doivent se, se planifier. Il faut, faut augmenter les salaires dans les pays du Sud aussi, là où ils produisent les vêtements. Enfin c'est pas, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, en
0: même temps, des morts, <rire> il y en a aussi là-bas à cause de l'industrie du textile. Tout à
1: fait, mais il y en aurait plus si du jour mmh. au lendemain, euh, si du jour au lendemain l'industrie s'arrêtait et les gens crevaient. Enfin, concrètement, enfin, faut... mmh. c'est terrible. Mais on est dans une situation compliqué Il faut se sortir de ça progressivement, c'est compliqué. Mais relocaliser, disons, 30% de la production, tout en diminuant notre consommation. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à moins polluer. Parce que sinon, on ne règle pas la question des émissions. Mais ça ferait beaucoup de bien au climat, ça créerait des emplois. Le problème, c'est que, mis à part dans l'industrie du luxe, Louis Vuitton et compagnie, euh, des, des, des vêtements qui seraient vendus, euh, fabriqués en France... Euh, ils auraient besoin de tout un système réglementaire et politique pour pouvoir être vendus à des prix abordables aux Français. Ce ne seraient pas des produits compétitifs dans l'économie mondialisée. Quoi. Et donc, ce n'est pas du tout un atout. Mmh. Euh, le gouvernement ne le voit pas comme une, une, une industrie à haute valeur ajoutée qui permettrait à la France d'avoir un avantage sur ses, con, sur ses concurrents, en fait, sur d'autres États. Et donc, ce n'est pas du tout une priorité sur la relocalisation textile, vraiment, le gouvernement n'en a rien à faire. Quoi. Concrètement, eux, ce qui les intéresse, c'est certaines filières très précises, les semi-conducteurs donc dans l'électronique, les batteries électriques pour les voitures, etc. etc. Mais du coup, on n'a pas du tout la même approche. Pour nous, on dit qu'il faut relocaliser dans plein de secteurs stratégiques, même à faible valeur ajoutée, même si c'est voilà, du textile, parce que des masques, on en a manqué. Et en fait, finalement, ce n'était pas de la haute valeur ajoutée, mais on aurait bien été content de pouvoir avoir des masques pendant le Covid. Et en fait, on n'a pas du tout la même approche. Quoi. Donc, ça va être très compliqué. Et par ailleurs, eux, dans leur méthode, en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux parce qu'ils ne sont pas vraiment prêts à, à mettre le paquet pour vraiment relocaliser. Je vais prendre l'exemple de l'industrie des, des semi-conducteurs. Ils, ils vont investir quelques milliards dedans dans le cadre du plan de relance. Euh, semi-conducteurs, c'est quelque chose d'essentiel pour l'industrie électronique. Quoi, pour, et on a eu des pénuries, en fait, euh, depuis le Covid. Et du coup, euh, toutes les économies se disent « Ah, il faudrait qu'on puisse en produire nous-mêmes parce que ça va être compliqué. » Euh, mais en fait, c'est du saupoudrage par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des vrais, une vraie industrie de semi-conducteurs euh, qui fonctionne en France. Enfin, je veux dire, la Corée, par exemple, qui a des leaders investit euh, des dizaines de milliards dans une usine. Quoi. Enfin, je veux dire, donc, du coup, on n'est pas du tout à l'échelle non plus, même sur les choses... Euh, qui disent mettre en priorité. Donc on va avoir un, un, un vrai sujet, c'est qu'ils vont faire... En fait, ça qui est terrible avec ce gouvernement, c'est que pendant cinq ans, ils ont fait semblant d'agir sur des choses et en fait, ils ont très très peu changé de choses sur le concret, sauf sur les réformes sociales comme le chômage, euh, voilà. Mais euh, et là, ce sera pareil, je pense.
0: Il y a une dernière chose que je voudrais aborder avec vous avant de conclure. – La presse aime bien vous désigner comme l'ennemi numéro oui. 1 d'Amazon. Oui. Euh, parce que vous, à l'époque, avec euh, les Amis de la Terre, vous avez mené quand même de grosses luttes contre cette entreprise américaine, notamment contre l'implantation d'un entrepôt sur une friche industrielle. Euh, vous avez eu gain de cause puisque le projet est abandonné. On en est où aujourd'hui, euh, après euh, vos différentes victoires Est-ce qu'on a encore affaire à ce type de prédateurs, euh, notamment à Amazon Je crois qu'il y a encore un certain nombre de terrains oui. qui sont visés, où il y a des projets… On en est où Un petit point.
1: Oui, un petit point. Euh, bah, déjà, déjà, effectivement, c'est un surnom qui est rigolo, mais ce n'est pas totalement usurpé, parce qu'effectivement, on a été, moi et mes camarades, on a été vraiment les, les seuls à mener la bataille contre cette multinationale qui est très, très prédatrice et euh, on était vraiment le barrage contre le Pacifique. Quoi. Enfin, pendant cinq ans, on a, on a, on a trouvé entre guillemets, un point faible qu'ils avaient, c'est-à-dire les entrepôts et le fait que ça prenne du temps pour eux d'ouvrir des entrepôts. Euh, effectivement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout fini. Euh, Amazon, en fait, vis-à-vis euh, -vis de la France, est dans une stratégie d'accélération de la prise de contrôle du, du marché français. Euh, ils ont maturé en Allemagne et au Royaume-Uni. Maintenant, la France, c'est le prochain pays de l'Union européenne à, à conquérir. Quand je dis... Euh, de maturation, ça veut dire commencer à représenter quasiment 40 à 50 du, du commerce de produits non alimentaires en ligne. Quoi. Donc ça veut dire avoir un, un, un poids en fait dans l'économie qui devient très important. Ils en sont pas là encore. Ils en sont pas là, mais ils vont y arriver. Et pour ça, ils ont effectivement leur stratégie, c'est d'avoir plein d'entrepôts partout pour pouvoir vous livrer rapidement, en moins de 24 heures. Et votre abonnement Prime moins de 24 heures, c'est aussi l'abonnement pour regarder les séries, etc. Mmh. Leur but, c'est de rendre le consommateur français et les autres captifs en fait de l'univers Amazon, qui vous on offre plein d'avantages. Voilà, qui vous offre plein d'avantages que d'autres ne vous offrent pas à des prix imbattables, quitte à vendre à perte. Parce que je vais le dire, <rire> ils vont me poursuivre en diffamation. Mais Amazon, en fait, le système est un gigantesque système de vente à perte, ce qui est interdit normalement. Très complexe, hein, c'est pas c'est pas aussi basique que je vends à perte, mais en fait, en gros, ça, ça revient à ça. Et en fait, euh, l'Union européenne aussi néolibérale soit-elle, a laissé ceci, et les États-Unis ont laissé ce système se développer euh, jusqu'à ce qu'il qu tue en fait toute la concurrence autour de lui et que ce soit euh, que ce soit un quasi-monopole. Et donc voilà, on, là, en France, fait face à cette menace et les impacts, s'il se passe rien, les impacts vont être dramatiques en termes de destruction d'emplois parce Que le e-commerce a déjà détruit 85 000 emplois en France en solde net et donc ça va continuer. Et moi j'ai qu'une peur, c'est que le e-commerce commence à exploser dans l'alimentaire aussi. Donc voilà, là on voit plein de petites épiceries, les dark kitchens, machin, les dark stores. Euh, vous faites vous livrer en une en deux minutes euh, votre paquet de cacahuètes, je sais pas quoi. Ça, ça va, ça va faire très mal parce que dans l'alimentaire, dans le commerce alimentaire, il y a énormément d'emplois. Le commerce, c'est le premier employeur de France. Si on laisse le e-commerce remplacer ses emplois et détruire deux fois plus d'emplois qu'il n'en crée, dans dix ans, on va avoir un problème très sévère de chômage. En fait. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Il sera trop tard. Comme pour l'industrie. Et on va se réveiller, on va dire « Ah merde, on a perdu 500 000 emplois, 600 000 emplois dans le commerce ». Et nous, on lutte pour que ça n'arrive pas. – En
0: dévitalisant notamment les centres-villes – Tout à ouais.
1: fait, parce qu'en en fait, en gros, le commerce, il a besoin d'entrepôts, hein, parce qu'il y, y a le magasin, mais vous avez aussi toute la marchandise qui est stockée dans les entrepôts, la donc la logistique existe pour le commerce, mais vous avez aussi l'étape magasin avec des vendeurs, des gens qui nettoient les magasins, enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Euh, le e-commerce, e vous avez l'entrepôt et vous remplacez l'étape magasin par l'étape livraison. Juste, mais l'étape livraison, donc vous avez besoin de moins d'employés. En plus, les livreurs, en général, vous les maltraitez, vous les sous-payez, voire vous employez des gens qui n'ont pas de papier. On a vu le cas chez Amazon où, en fait, Amazon à Rouen a des sous-traitants. Et en fait, les sous-traitants emploient des gens sans papier dans des conditions terribles. Quoi. Voilà, donc ça, c'est la livraison. Et c'est comme ça que mathématiquement, vous détruisez des emplois dans le commerce, en fait, et que le e-commerce détruit de l'emploi.
0: – Et vous, voulez l'interdiction, vous voulez une loi pour interdire <rire> l'installation de ces entrepôts
1: ?– Alors, oui, euh, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que le e-commerce, c'est maintenant une réalité, enfin, on ne reviendra pas en arrière sur euh, voilà, le fait que les gens euh, se fassent livrer des choses, par contre, c'est qui le fait et comment Et donc, oui, nous, ce qu'on veut interdire, c'est déjà les méga gigantesques entrepôts euh, des Amazon et des Alibaba qui vont tuer tout, toutes les autres euh, entreprises en fait, du commerce. On voudrait... Moi, auprès de l'Union européenne, il faut pousser au démantèlement d'Amazon, concrètement, comme c'est en train d'être réfléchi aux États-Unis, avec beaucoup de difficultés, mais les États-Unis, qui ne sont pas des grands gauchistes, envisagent de démanteler Amazon parce que cette entreprise est devenue trop puissante pour l'économie est une machine à monopole, en fait. Euh, donc ça, pour, moi, pour nous, c'est très important, et du coup, de favoriser un, un e-commerce qui soit un e-commerce euh, des petits commerces, en fait, ce qui est possible. On, on a, par exemple, en Ile-de-France, tout un réseau de librairies donc de petites librairies qui ont développé leur système de e-commerce qui marche très bien, qui satisfont les clients et qui en même temps leur permettent d'avoir des gens qui viennent en magasin, etc. Et ça, pour nous, c'est l'écosystème un peu rêvé. C'est-à-dire, mmh. euh, voilà, on ne va pas revenir 20 ans en arrière, mais en même temps, on préserve les petites boutiques, les cœurs de ville, les emplois, les gens qui vous conseillent des... voilà. Voilà, c'est vers ça qu'on tendrait, quoi, idéalement. Et pour ça, il faut bloquer effectivement l'expansion des très gros qui vont tout détruire euh, et pas laisser de place aux petits.
0: C'est ça aussi, euh, l'écologie populaire Quand on parle d'écologie populaire, c'est aussi penser à l'emploi, oui. la vie des gens, euh, voilà, les questions économiques, de survie, etc. Mais tout en n'ayant encore en tête la nécessité de la sortie de certaines industries qui euh, plus polluantes.
1: C'est exactement ça. En fait, euh, et, et c'est pas du tout euh, remettre en cause... Enfin, euh, c'est pas du tout être... Euh, Mettre de l'eau dans son vin ou être trop pragmatique. En fait, c'est la seule voie pour y arriver. Euh, c'est d'avoir une voie qui soit, en fait, qui préserve, euh, enfin, qui mette tout le monde dans, dans une situation euh, d'égalité et d'équité, mmh. plutôt, vis-à-vis -vis de la transition écologique. De comprendre, comme je le disais, qu'il y a des gens qui sont soumis par leur métier, leur lieu de vie, à des contraintes qui sont bien plus fortes que d'autres. Mmh. Que d'ailleurs, si on prenait les choses d'un point de vue global, donc sur les émissions importées, sur les activités polluantes de nos multinationales, en fait, c'est les gens qui travaillent dans les grandes boîtes, les grands cadres, qui devraient être soumis à ces contraintes morales et, et, et pratiques beaucoup plus que, que, que les ouvriers, en réalité, mais ce n'est pas le cas. Et en fait, la, la version de l'écologie qu'on nous raconte depuis dix ans, elle est orientée, politiquement. Elle est orientée au service du système néolibéral et des puissants. Et donc, en fait, l'écologie populaire, c'est juste de, de créer un nouveau récit et d'apporter qui, qui est tout aussi juste que l'autre, enfin, c'est-à-dire qui est même plus juste, mais c'est-à-dire de dire... En fait, la version qu'on vous raconte de l'écologie n'est pas neutre. Et nous, on ne vient pas créer une écologie matinée de social pour, euh, voilà, pour faire plaisir aux gens et avancer. On vient en fait raconter un autre récit qu'on ne vous a pas raconté parce que ce n'est pas neutre, la version dont on vous parle de l'écologie. C'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens. Comme je vous disais sur les prix, par exemple. Euh, en fait, voilà, il y a une, deux manières de raconter les choses. Mais on peut aussi vous, vous parler mmh. d'une écologie qui aurait fait baisser les prix en France, par exemple. Et ça, on ne le, le dira pas. Donc, en fait, c'est tellement vaste, l'écologie, qu'on peut, en fait, en, 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 la construire comme on veut. Mmh. Et qu'en fait, c'est une question sociale et économique à part
0: entière, en oui, réalité. Mais aussi parce que euh, ces économies, ces, euh, ces industries ne sont pas seulement dangereuses pour l'environnement, mais pour la santé des euh, personnes, oui. en fait.
1: alors ça aussi. Mais ça, c'est voilà, deux sujets. Moi, j'en parlais pour mmh. montrer que les populations... Euh, qui vivent près des usines ou qui vivent mmh. dans enfin qui travaillent dans les usines sont sont forcément euh, on oublie de les présenter euh comme les premières victimes en fait, de, des, des, des activités de ces entreprises parce qu'on dit voilà elles ont leur travail, elles ne veulent pas qu'elles mmh. ferment. Évidemment, les, les, les ouvriers des usines ne veulent pas que les usines ferment. Mmh. Mais par contre, on oublie souvent de dire qu'en fait, c'est aussi eux qui ont attrapé des cancers. Euh, vous avez
0: dit voilà. au début des C'est ça, exactement.
1: Donc, ce n'est pas le changement climatique, c'est la santé. Mais tout ça, c'est lié euh, voilà, à comment on produit et quelles normes aussi on met pour que ce soit le moins impactant possible. Quoi.
0: Je vous remercie, Alma Dufour. Merci. <rire> – Merci d'être venu au Média, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, ces émissions sont aussi sous forme de podcasts, donc vous pouvez aussi les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Face à l'urgence, il est un peu particulier car il est le dernier de la saison, je regrette que certains responsables politiques invités, notamment ceux de la majorité présidentielle, qu'ils soient En Marche, Modem ou Horizon, ainsi que la droite LR, n'est pas répondu favorablement à nos invitations de la même manière que je regrette qu'à une gauche une partie des candidats à l'élection présidentielle ne soit pas non plus venue cette émission elle est le fruit d'un choix éditorial du média l'illustration de notre volonté de renverser la hiérarchie de l'information de privilégier notamment l'écologie et le climat dans notre traitement éditorial Ici aux médias nous avons d'autres priorités, nous portons des sujets souvent sous-estimés ou méprisés par la presse traditionnelle. Nous faisons aussi le choix d'aller en profondeur, de prendre le temps, de développer, de faire en quelque sorte du slow journalisme version web et audiovisuel. Et c'est ce que nous avons fait avec cette émission tout au long de la saison, en prenant le temps avec nos invités d'aborder des enjeux politiques souvent balayés rapidement ailleurs. Pour qu'on puisse continuer, je vous invite donc à nous soutenir, à devenir sociaux, à nous partager, à parler de nous au maximum autour de vous. N'hésitez pas à commenter nos productions, nous lisons très attentivement vos remarques. Un petit merci avant de vous laisser à tous mes collègues, je ne vais pas tous les citer car ils sont nombreux, je vais me contenter de citer ceux qui travaillent sur cette émission, les cadreurs, Elie Benton et Léo Legade, Jordan Escoda qui gère le son, au montage, Marion Plantier, Alexis Debaille, Lorenzo et Arthur Cotier, Bertrand Bernier à la production et aux réseaux sociaux, Haussmann Zamine. Un grand merci à eux, Voilà, j'espère ne pas rendre jaloux les autres. Mais je pense évidemment aussi à eux. Le Média, c'est une incroyable aventure collective. C'est une équipe en or. Il faut se rendre compte que ces émissions, c'est du travail. Beaucoup de monde, une vraie équipe en coulisses pour assurer un son, une image de qualité, des informations vérifiées, sourcées, de l'enquête, des interviews qu'on ne retrouve pas ailleurs. Quant à nous, je vous dis à très vite. On reste ensemble cet été. Celles et ceux qui peuvent profiter des beaux jours, partir en vacances, on se revoit à la rentrée. Ciao, merci encore Alma Dufour d'être venue sur le plateau du Média. Merci you. <laughs>